0: Also Leute, herzlich willkommen zu Highway to Half Radio Show, heute mit einer ganz besonderen Folge und mit einem ganz besonderen Menschen, nämlich den Kinam, den ich jetzt mittlerweile schon äh, etwas länger kenne, mittlerweile schon fast zwei Jahre, müssen es sein. Ja, stimmt. Ähm, und ich freue mich wirklich sehr, diese Podcast-Folge heute mit euch gemeinsam zu machen, denn für alle, die Sportler sind, Leistungssportler sind, vielleicht sogar auch werden wollen, je nachdem wie alt ihr natürlich auch seid oder Profis werden möchtet, wird das heute super spannend. Deswegen würde ich auf jeden Fall dranbleiben, denn ähm, ihr wisst ja, und wie ich das dem Kino auch immer sage, ich bin eher so der Haut-Drauf-Typ. Natürlich auch sehr filigran, aber wir haben hier nochmal jemanden an der Seite, der das auch das Ganze nochmal aus der mentalen und äh, Mindset-Richtung ähm, äh, betrachten kann und das wirklich hervorragend, wunderbar. Und deswegen freue ich mich sehr, Kinam, dass du heute dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen auch an dieser Stelle, dass du hier ja, bei uns mit dabei bist. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Und ja, auf die Show. <lacht> genau, also lass uns mal reinstarten. Wer ist denn der Kinam überhaupt, beziehungsweise warum sollte er überhaupt für euch interessant sein? Naja, Kinam ähm, hatte mal ein Unternehmen ähm, namens EvoN Media, und äh, darüber hast du auch mal ein YouTube-Video gemacht, mhm. ähm, können wir auch mal hier unten drunter einfach verlinken, dass man das sieht, wo, er, wo der Kinam auch zu erreichen ist ja, ähm, und äh, dort ähm, hast du dich nicht ganz so wohlgefühlt mit allen Dingen, die, ähm, die du einfach getan hast nicht das Unternehmen an sich jetzt, sondern einfach generell die Art und Weise, wie du dein Leben geführt hast, Richtig. Ja, ob das jetzt äh, 5 Uhr morgens aufzustehen war, 6 Uhr morgens aufzustehen, um den ersten Mitarbeiter in, in, <lacht> in die Wohnung zu lassen und sich dann wieder <lacht> hinzulegen, äh, weil man so müde war, ähm, sondern auch generell einfach hast du dich mit der, der Art und Weise nicht so, nicht so wohl gefühlt, weil du gemerkt hast, hey, vielleicht ist das doch eine Sache, die momentan nicht so zu mir passt sondern ich möchte vielleicht auch mal andere Wege und Dinge ausprobieren. Und eine Sache war ja schon immer bei dir im Kopf, und zwar das Basketball, ja. wo du ja sowieso schon äh, schon früher als Kind ja auch trainiert hast und gespielt hast. Und ähm, ja, dass das immer so im Hinterkopf hattest, aber nie so richtig visualisiert hast, beziehungsweise gesagt hast, hey, ich, ich, ich mache jetzt mal den Turning Point.
1: Ja, also der Mut war nun nicht da eine lange Zeit, einfach weil äh, ich eben aus dem... Familienumfeld komme, das jetzt nicht das meiste Geld hatte zu Beginn. Und dementsprechend war es für mich immer, okay, zuallererst kommt Anführungszeichen, äh, Achtung, Sicherheit. Also, wie okay. kann ich selber Geld verdienen, wie kann ich selber etwas aufbauen, deswegen auch das Unternehmen dann. Irgendwann habe ich da mein Geld verdient, irgendwann habe ich gemerkt, äh, dass das Geld nicht das ist, was mich wirklich, äh, was mir wirklich Glück bringt, sondern mhm. im Gegenteil, wenn das, was ich dafür mache, nicht äh, in Alignment, also nicht wirklich zu mir passt und mir keine Freude bringt, dann lohnt sich am Ende eines Tages nicht und dann mhm. hatte ich damals erst erst erste Mal sage ich mal den Mut zu sagen, hey, ich habe jetzt das Gefühl von Sicherheit Anführungszeichen und äh, es gibt mir nicht viel, warum dann nicht das leben, was ich schon immer leben wollte, aber nie den Mut hatte auszusprechen mhm. oder halt wirklich vorzuleben und das ist eben äh, professionell Basketball zu spielen.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Ähm, du inspirierst ja mittlerweile ähm, super viele Menschen einfach mit deinem Weg, mit dieser Entscheidung, die du getroffen hat, hast, hast, ähm, wo du auch, kannst du gleich vielleicht mal drüber sprechen, wo du vielleicht auch ein bisschen Angst hattest, das äh, offen und ehrlich zu kommunizieren über Social Media auch. Mhm. Da hat es ja auch ein paar Wochen oder Monate gedauert, wo du dann halt wirklich dann auch das nach außen getragen hast, um diese äh, Vision zu leben. Aber vielleicht nochmal ganz kurz vorher, für alle, die nicht wissen, was der Kinam denn eigentlich macht, zwar geht es um den Basketballsport, ähm, Kinam wird in die NBA gehen mhm. und ich sage das so klar und deutlich, weil ich gesehen habe, was er in den letzten halben, dreiviertel Jahr geschaffen hat mit seinem Körper und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du es in dieser Geschwindigkeit schaffen wirst weil ich gesehen habe, wie, sagen wir mal, welchen Körper, Klaus, Körper du äh, hattest am Anfang ja. und mittlerweile wirklich ähm, diese Präzision und diese Geschmeidigkeit mitbringst, und das finde ich einfach so faszinierend und ich glaube, das wird heute ein krasser Podcast einfach mm. für alle Leute, die Leistungssportler sind, werden wollen oder beispielsweise Profi-Ebene gehen wollen, ob das jetzt Basketball ist, ob das Fußball ist, andere, Sport und so weiter. Turnsport nehme ich mal nicht an, weil <lacht> die, meisten, die meisten Turner hören so einen Podcast nicht oder Ton sagen sie, hä, äh, nee, das hatte ich in der Schule, will ich auf jeden Fall nicht machen. Ähm, genau, wird es sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und Kinam, vielleicht magst du uns mal kurz mit reinnehmen, wie so dein, dein Weg dann zu, zwischen Zwischenwohn Media, also dem ja. Unternehmertum und dann dem Basketball aussah und was so deine Gedanken waren, dass du uns da mal so ein bisschen reinnimmst. Darfst es auch gerne ausführlich erzählen.
1: Ja, also in der, sag ich mal, Zwischenphase, der es noch nicht so ganz klar, war, meinst du? Genau, richtig. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe für mich festgestellt einfach, dass äh, das Unternehmen, also die Rolle, die ich im Unternehmen hatte und das, was ich gemacht habe, eben nicht mehr zu, zu mir passt. Aber es ist natürlich immer eine große Entscheidung, sowas, was man aufgebaut hat, über die letzten Jahre einfach liegen zu lassen. Also habe ich mich entschieden, erstmal einen Schritt zurückzugehen, weil die meisten Menschen sind so sehr in der Sache drin, so sehr tief im Wald drin, dass sie alles drumherum gar nicht sehen. Also habe ich mich entschieden, die Vogelperspektive einzunehmen. Ich bin dann für zwei Monate nach Thailand gereist, einfach um wegzukommen von dem alltäglichen Trott, um das mal so zu sagen. Mhm. Und war unter anderem auch in einem Vipassana, wo ich nicht geredet habe. Ich habe mit niemandem, ich habe nichts angehört, ich habe nichts gelesen, also wirklich alles was irgendwie an Input von außen kommt, habe ich ähm, weggelassen, um wirklich nach innen zu gehen, also wirklich zu mir zu gehen und um mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und dort kam also das erste Mal wirklich dieser Impuls, hey, ich verändere was. Und äh, ich habe dann eben mhm. gesehen von außen, ich habe mich betrachtet, ich habe gesehen, wie ich nicht wirklich zu mir stand, sondern einfach was gemacht habe, um nach außen gut auszusehen. Jeder von außen würde sagen, hey, Thumbs up, da nach oben gute Arbeit, was mhm. du da machst. Aber nach innen war ich nicht erfüllt und das war sozusagen der erste Schritt, in diese Richtung habe ich angefangen, als ich zurückgekommen bin, wieder mit Basketball äh, anzufangen, zu trainieren. Bin da reingegangen, habe parallel natürlich noch ein bisschen gearbeitet mhm. und habe dann da diesen fließenden Übergang gehabt. Ich habe jetzt nicht von vorne äh, reingesagt, hey, ich mache jetzt so einen dicken Cut, sondern im Gegenteil, ich habe geschaut, hey, kann ich während ich arbeite schon meine Leidenschaft ausüben und bin ich bereit, auch das zu machen? Weil wenn, sag mal so, oftmals ist es so, dass Leute einen Job haben, Leute sind in der Schule und haben einen Traum und sagen dann immer wieder, hey, ich habe einen Job ich bin mhm. da, ich studiere und deswegen kann ich das nicht machen. Also ich nehme das als Ausrede. Aber wenn mhm. du selbst dann schon das nicht machen kannst, dann glaub mir, dann wirst du es auf dem Weg schon gar nicht schaffen. Das heißt, für viele ist das schon mal, sage ich mal, ein erster Test, wie sehr sie es wirklich wollen. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann gesehen, hey, ich habe richtig braucht, die Arbeit reinzustecken. Und jetzt bin ich soweit äh, zu sagen, ich mache einen großen Cut und gehe wirklich 100 into Basketball. Mhm. Und dann habe ich eben die ersten Schritte gemacht und äh, habe mich dann Umso mehr ich in diesen Weg reingegangen bin, umso mehr habe ich das auch gefühlt. Und umso mehr ich es gefühlt habe, umso einfacher war es dann auch auszusprechen und diese Vision vor mir zu haben. Mhm. Ähm, was damit vielleicht auch einhergeht
0: und was du gerade erwähnt hast, ist das Thema Identität. Ja. Viele Menschen haben heute, egal wo das ist, ob es jetzt in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist oder wenn sie an sich arbeiten, haben sie noch nicht ihre Identität, was es am Ende des Tages schwerer macht, diesen Weg auch zu gehen. Bei dir muss man sagen, es ist krass, wie gefestigt du einfach bist, also nichts kann dich mehr erschüttern und das ist wirklich heftigst. Ja, selbst mich hat Corona so ein bisschen mitgenommen am Anfang, bei dir habe ich gar nichts gemerkt. Ähm, also das ist wirklich sehr, sehr heftig und ähm, da möchte ich vielleicht auch mal darauf eingehen, auf diese Identitätssache. Ja, ähm, viele sind nicht gestärkt, sind nicht gefestigt und dadurch kommt es meistens dazu, dass wenn zum Beispiel die Eltern sagen, hey, das ist nicht möglich, mhm. du kannst es nicht oder beispielsweise, es kann auch ein ganz normales Gespräch sein, wo jemand sagt, hey, ich mache gerade Network Marketing oder ja. ich bin gerade im Trading-Bereich unterwegs und er macht ein bisschen mehr Geld und du bist eigentlich auf deinem Weg, bei wegen jetzt dann Profi-Fußballer zu werden und dann sagst du, oh, das hört sich aber gut an, jetzt mache ich das, so, ähm. Ja. Du bist dir dann also nicht sicher, dass dieser Weg, den du beschreitest, dass der wirklich funktioniert und dass der wirklich wirklich geht. Und ähm, das ist das Erste, was du dir vielleicht bewusst machen solltest, hier auch in dieser heutigen Podcast-Folge, dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, hey, ist das, was ich jetzt gerade tue, wirklich das, was ich machen möchte? Oder ist das einfach nur ein Bild oder ein Abbild davon, was mir vielleicht andere Menschen
1: sagen? Ja, also an jeden, der auch gerade zuhört. Ich glaube... Das ist eine der größten Gefahren, Anführungszeichen. Jeder will uns irgendwie sagen, was das Richtige ist, was der richtige Weg ist für jeden Einzelnen. Sei es die Familie, sei es die Gesellschaft, sei es schon in der Schule, Studium oder einfach nur auf Social Media durch die Medien. Jeder hat irgendwie das Gefühl, Meinungen zu bekommen mm. die ganze Zeit, jeden einzelnen mm. Tag und immer wieder verschiedene Meinungen. Und die Gefahr dabei ist einfach, seine eigene Meinung zu verlieren oder das eigene Herz zu verlieren, seine eigene Identität darin ah. zu verlieren. Weil die ganze Zeit kommen neue neue Berichte, die ganze Zeit kommen neue, äh, neue Stories und so weiter. Es ist doch klar, dass viele Menschen dann unsicher werden und nicht wirklich ihren eigenen Weg weitergehen können. Deswegen die große Sache, die extrem hilft, um eben die eigene Identität wirklich äh, sich der bewusst zu sein und wirklich hinter der zu stehen. Egal, was von außen passiert. Sei es eine Krise, sei es andere Menschen, sei es Kritik oder sonst was, ist es in die Ruhe zu gehen und wirklich mhm. in sich selbst zu gehen. Sich mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen, sich mit, mit seinen eigenen Bedürfnissen zu beschäftigen und all diesen Dingen, weil dann kommt das genau auf. Und natürlich bedarf es Übung, weil es eben, wir leben in einer Gesellschaft, in der es extrem nach außen geht. Man kann kaum noch Zeiten verbringen, ohne irgendwie parallel ein YouTube-Video laufen zu lassen, parallel irgendwas laufen zu lassen. Richtig. Und es ist enorm wertvoll, gerade dann auch mal die Zeit zu nehmen und nach innen zu kehren.
0: Geil, super wertvoll, super wertvoll. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel genau umgekehrt. Ja, mhm. Ich war ja früher ähm, auch Leistungssportler. Also, ich habe dann äh, mit 14 im Prinzip die Karriere als Leistungstoner damals beendet, weil das schon ziemlich hart war auf einen gewissen Punkt. Mh, wäre aber nicht hart gewesen, wenn es wirklich meine Leidenschaft gewesen wäre. Das heißt also, ich war kein Talent, sondern ich war einfach ein harter Arbeiter und irgendwann ja. habe ich gemerkt, ey, ich habe keinen Bock mehr, hart zu arbeiten in, in dem Sport. Und ähm, jetzt mittlerweile, mh, würde ich beispielsweise sagen, habe ich genau das gefunden, was ich gerne mache. Und zwar nämlich ähm, Unternehmertum, Unternehmen aufbauen, ob das jetzt meine eigen sind, ob das andere sind, wo ich, wo ich dann Leute unterstütze oder ob das beispielsweise Social Media ist, ja. wo, ich, wo ich die gesundheitlichen Erfahrungen teile. Aber vor allen Dingen, und das habe ich gemerkt, ist es dieses ergebnisorientierte einfach sein. Mhm. Und dann muss es aber etwas sein, wo ich ergebnisorientiert bin und das gleichzeitig dann natürlich auch Spaß macht. Ja. Und wo ich wirklich sage, hey, ich stehe am Morgen auf ja und habe richtig Bock da drauf. Also teilweise ähm, habe ich super viel Energie, manchmal habe ich eine neutrale Energie, aber es ist nie negativ tatsächlich. Ich bin in den letzten fünf Monaten nicht negativ aufgewacht ja. und das finde ich super spannend, einfach weil du dann deine gewisse Richtung gefunden hast. Und ich denke mal, bei dir ist das nicht anders, ja, dass du dieses Gefühl hast. Hm, vielleicht, was super spannend wäre, nehmen wir uns da vielleicht mal ein bisschen rein, was ist passiert, als du im Prinzip nichts gelesen hast und versucht hast, einfach deine Gedanken zu lassen. Also du warst ja unterwegs dann diese drei Monate. Wo war ja. das genau?
1: Ähm, in, in Thailand, meinst du? Genau, ja. richtig. Äh, für mich war das zu, zu Beginn sehr schwierig, weil einfach zuerst merkt man, so, okay, warte mal, was mache ich jetzt? Zuerst ist es ein sehr ungewohntes Gefühl, weil der Körper hat sich an, äh, daran gewöhnt, dass man die ganze Zeit irgendwas konsumiert, dass die ganze Zeit irgendwas los ist mhm. und plötzlich äh, ist, man geht man einfach nach innen und was halt krass ist, was dann aufkommt, ist, sind eigene Gespräche und das wichtigste Gespräch im Leben ist immer das mit sich selbst und ja. ich habe dann einen eigenen Dialog geführt. Ich habe gesehen wirklich, was in den letzten Jahren passiert ist wie oft ich gegen meine eigenen, gegen meine eigenen äh, Werten und nach dem, was mir eigentlich Spaß macht, gehandelt habe. Und das ist natürlich nicht immer angenehm, sag ich mal, in diese äh, Emotion reinzugehen, in diese Situation noch mal reinzugehen. Mhm. Aber ich sage immer so schön, äh, the only way out is the way through. Also wenn du wirklich irgendwo rauskommen möchtest, ist es vollkommen egal, ob es eine Beziehung ist, ob es eine äh, vergangene Situation ist, ob es eben ein Job ist oder sonst was. ist äh, mhm. wirklich da halt durchzugehen, sich damit zu beschäftigen und nicht, nicht davor zu drücken oder wegzurennen, sondern im Gegenteil. Richtig. Weil genau dadurch habe ich gemerkt, okay, was hätte ich denn stattdessen gerne gemacht? Was sind dann die Sachen, die ich vernachlässigt habe? Weil ich habe in dem Moment Basketball aufgehört, als ich nach Berlin gekommen bin und das Unternehmen aufgebaut habe. Das war der Moment, wo ich komplett gesagt habe, okay, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, dann muss ich in Anführungszeichen äh, Opfer bringen. Dann kann ich nicht mehr parallel Basketball spielen, nicht mehr parallel Spaß haben. Ich muss hustlen, äh, ich muss morgens äh, früh aufstehen, abends spät ins Bett gehen, ich muss durchgehend arbeiten. Mm. Ich darf keine Freunde mehr sehen. Und das <lacht> war, das ist auch das wieder, das ist eine Meinung, die uns gegeben wird von Medien von äh, anderen Menschen, die eben äh, gepusht werden, die erzählen, hey, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du 20 Jahre dich einsperren und nichts anderes machen, übertrieben mhm. gesagt. Und diese Mentalität habe ich dann auch angenommen und habe halt gemerkt, wie sehr es mir, sag ich mal, geschadet hat. Ich bin umso glücklicher und umso dankbarer, dass ich äh, das so früh gemerkt habe und nicht erst zehn Jahre später, ähm, sondern jetzt eben adjustieren kann und mein Leben entsprechend mhm. anpassen konnte.
0: Ja das, ist, ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache, die du da sagst. Einfach aus dem Grund, ähm, weil wir wirklich tatsächlich immer glauben, okay, wir haben jetzt beispielsweise einen LeBron James, wenn wir jetzt mal mhm. im Basketball schauen und wir denken, hey, der trainiert 24-7. So, ja, er trainiert viel, aber auf welchem Level ist er denn und wie kann er denn viel trainieren? Mhm. So, sagen wir mal beispielsweise, du baust jetzt ein Unternehmen auf. So, ein Unternehmen aufzubauen, das funktioniert nicht von heute auf morgen, dass du jeden Tag Termine reinbekommst. Das heißt also, du brauchst dich da auch nicht überanstrengen und sagen, boah, ich habe jetzt eine freie Minute, ich muss jetzt unbedingt was machen. Was machen sie? Ja. Dann gehen sie gleich auf YouTube oder Instagram und dann werden sie dort abgelenkt, hält sie aber von der Sache ab. Ja. Denn es geht nicht darum, viel zu machen, sondern es geht darum, die richtigen Dinge zu tun. Und das habe ich auch erst in den letzten Monaten begriffen, ja. wo ich in der Zeit von Corona mehr Zeit hatte, darüber nachzudenken, ja. dass ich nicht nur viel mache, sondern es geht eher darum, den Fokus zu behalten. Ja. So, und da kommt dann nämlich das Trickige, wo du gesagt hast, ja, keine Freunde haben und so weiter. Das stimmt vielleicht auf eine Art und Weise, beziehungsweise man muss oder man darf seinen Freundeskreis einschränken. Ja. Warum? Weil natürlich habe ich auch Freundinnen beispielsweise oder Freunde, die reden gerne mal über andere Themen, ja. die nicht mit dem Business zu tun haben. So, aber manchmal ist es nicht gut, dass ich über diese Themen spreche, weil ich den Fokus gerne behalten Richtig. möchte. Das heißt also, wenn eine gute Freundin, also meine beste Freundin beispielsweise tratschen will, mhm. ich verstehe das und es ist mhm. auch mal cool, das ab und zu mal äh, zu haben oder zu sehen, dass das ein Mensch noch macht im Prinzip, weil das ja nicht mehr meine Welt ist. Ja. Aber am Ende des Tages muss ich entscheiden, kann ich jetzt mit dieser Person Zeit verbringen? Und dann hat es nichts damit zu tun, dass ich keine Zeit habe, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass ich den Fokus behalten will. Also bin ich lieber die zwei Stunden alleine und mhm. habe den Fokus für mein Unternehmen oder setze mich hin, anstatt, dass ich dann zwei Stunden tratsche über eine Sache oder zwei Stunden den, den Fokus im Prinzip äh, verliere. Und dann habe ich zwar vielleicht in den zwei Stunden nicht gearbeitet, aber dann habe ich etwas für mein Mindset getan, für diesen Fokus eben. Ja. Und ich glaube, darum geht es auch, ob das jetzt Unternehmertum ist, ob das deine Familie ist, ob das deine Gesundheit ist, ist eigentlich relativ egal, sondern eher, ob ob du das auch dann am Ende des Tages, weil es hier ja ein Podcast ist für die Leistungssportler und für die Profis, ob du das dann dort auch behalten kannst. Weil, und da können wir jetzt vielleicht mal am Anfang reingehen, ich weiß auch noch, wo wir, wo wir dann gestartet haben, unsere Zusammenarbeit, wo du dann auf einmal auch angefangen hast, so viel zu trainieren, ja. dass der Körper irgendwann nicht mehr konnte. Magst du uns da vielleicht mal so ein bisschen reinnehmen? Ja, gerne. Ich denke,
1: du kannst auch gleich nochmal erklären, wie das zustande kommt. Aber hm? wir haben ja sehr viel sehr viel gearbeitet und ich hatte auch damals wieder den Glaubenssatz übernommen, dass wenn ich erfolgreich Leistungssport betreiben möchte, es nur geht, wenn ich wirklich von morgens bis abends durchgehend trainiere. Und damals habe ich meinen Körper nicht als Freund, sondern eher als etwas gesehen, dass ich immer wieder über die Grenzen hinaus, und das ist auch in gewisser Weise gut, aber irgendwann auch zu viel war und ich habe meinen Körper wirklich, ich habe gegen ihn gearbeitet anstatt mit ihm zu arbeiten. Bedeutet, wenn er mir gezeigt hat, schon, ey, ich kann nicht mehr, habe ich, bin ich noch weitergegangen, noch weitergegangen, noch weitergegangen und irgendwann war es dann so weit, dass es eben nicht mehr anders ging, als dass er mir die Zeichen gegeben hat, hey, jetzt muss ich eine Verletzung, sage ich mal, initiieren, damit äh, ich diese Pause bekomme, die du mir sonst nicht gegeben hast. Mhm. Und, dann, ähm, sehr
0: spannend, also Selbstsabotage auch ja, auf eine Art und ja, Weise. Ja,
1: auf jeden Fall und äh, gezwungenerweise war ich dann eben verletzt und habe dann wieder Zeit gehabt zum reflektieren, okay, warum ist das passiert, was darf ich verändern am Approach und äh, wir haben ja so viel Arbeit reingesteckt, ich habe mich gefragt, hey, wieso verletze ich mich dann trotzdem, ähm, mm. obwohl ich so viel Arbeit reinstecke und habe ich eben gemerkt, okay, es ist nicht nur das, was ich auf dem Feld mache, weil jeder hat 24 Stunden und jeder, jeder der Leistungssport betreibt, ist irgendwie auf dem Feld und trainiert und wenn ich habe auch festgestellt, so wenn ich im Training bin, alle, die auf dem Feld sind, trainieren. Manche trainieren ein bisschen härter, manche weniger hart. Aber der große Unterschied, und das ist das, was entscheidend ist, ist das, was abseits vom Feld passiert. Sei es ein Fußballfeld, Basketball, Court, wo auch immer. Weil abseits vom Feld ist der große Unterschied, wo die Regeneration stattfindet, ist da, wo die Vorbereitung stattfindet, ist das, was entscheidet, wie wir auf dem Feld, sag ich mal, performen. Denn mhm. äh, wenn, wir, wenn wir gut schlafen, wenn wir uns gut ernähren, wenn wir äh, mental arbeiten, wenn wir visualisieren und so weiter, dann ist die Arbeit auf dem Feld sowieso viel, viel einfacher als äh, wenn wir das nicht tun. Und bei ganz vielen ist es so, das habe ich auch gesehen in der Zeit, in der ich jetzt eben mit viel, vielen Profisportlern äh, gearbeitet habe oder trainiert habe, ist eben, dass viele auch nach dem Training oder vor dem Training nicht die entsprechende Arbeit machen, sondern was machen sie? Sie gehen direkt ans Handy. Sie äh, gehen abends feiern, sie gehen abends mhm. weg. Sie gehen nicht pünktlich ins Bett, sondern mhm. dann schauen sich lieber noch äh, ewig lange Serien an oder sonstige Dinge. Und das ist das, wo der große Ausschlag gemacht wird.
0: Da muss ich auch mal kurz einhaken mhm. und sagen, ähm, das stimmt wirklich. Also man hat das Gefühl, dass wenn du jemanden zurück antwortest, mhm. dass das bewusst war. Das heißt also, du gehst ans Telefon bewusst und nicht unbewusst. Du nimmst dir wirklich diese Zeiten zu antworten. Also ich habe bei keinem anderen so stark das Gefühl, dass du halt wirklich weißt, was du tust an diesem Telefon. Mhm. Ja, da würde ich mich zum Beispiel rausnehmen und sagen, hey, ich bin da manchmal sehr unbewusst, dass ich dann einfach Nachrichten <lacht> äh, zu schnell <lacht> zu schnell beantworte und ich dann denke, äh, warum äh, muss das jetzt sein? Vor allen Dingen jetzt, wenn man dann auch Mitarbeiter hat und so weiter, merkt man das mhm. sehr stark. Ja, man, man muss da wirklich auch sich feste Zeiten einfach suchen oder dann Nachrichten auch erstmal nicht beantworten, selbst wenn man sie liest und sich dann eher in dieser Sekunde oder Minute sich dann hinsetzt, wenn man auch, auch die Gedanken dafür frei hat. Also wäre jetzt zum Beispiel blöd, wenn ich jetzt das Telefon in die Hand nehme, <lacht> während wir den Podcast hier machen. Aber so ist es
1: im Prinzip ja jetzt mal ein sehr plakatives Beispiel. Ja, So wie du es gerade sagst, so du würdest jetzt wäre es komisch, das Handy in die Hand zu nehmen und parallel ähm, was zu beantworten. Ja, ja. Aber das Ding ist, Genauso oft gibt es Situationen im Leben, wo wir gerade fokussiert etwas arbeiten dürfen und genau dann passiert es, aber dann merkt es niemand. Jetzt <lacht> ja. ist es komisch vielleicht, weil wir in einer Konversation sind, aber stell ja. dir mir vor, so, genauso wichtig ist es doch auch nicht ans Handy zu gehen, wenn du gerade in deiner, an, an deinem Unternehmen arbeitest, gerade äh, kurz davor bis ins Training zu gehen dich richtig, vorzubereiten. Richtig. Das machen die meisten trotzdem, sie gehen ans Handy. Warum? Weil es gibt kein richtiges Feedback von niemandem, der, der das einem sagt. Richtig und dadurch gibt es tatsächlich
0: dann auch keinen Fortschritt. Ja, Ob das jetzt im Unternehmertum ist, oder im Profibasketball oder im Profifußball, es gibt keinen Fortschritt, so. Und Jetzt gehen wir mal auf eine, auf eine Sache drauf ein, warum ich auch immer wieder sage, Profifußball ist Neandertaler-Bereich. Ich nehme mal Vereine raus wie Real Madrid, wie Barcelona, Chelsea, Liverpool, Bayern München, ähm, ja Dortmund teilweise tatsächlich schon, also ähm, tut mir sehr leid für alle Dortmund-Spieler, die <lacht> zuhören. Also Marco Reus, wenn du den Podcast hörst, <lacht> so ey, weißt du nie, ne? So, ähm, also warum ist, ist, ist Fußball Neandertaler-Bereich? Es ist genau das. Was machst du offside? Was machst du neben dem Platz? Mhm. Und ich habe mir so Vereine angeschaut, wie zum Beispiel Hertha, äh, Union, ähm, RB Leipzig und so weiter. Ich habe mir die mal angeschaut, vor allen Dingen auch die Jüngeren Ligen, und mir ist vor allen Dingen eine Sache aufgefallen und zwar, dass der RB Leipzig sehr, sehr viel richtig macht. Sehr, ja, sehr, sehr ja. sehr viel. Und Hertha und Union Berlin sehr, sehr, sehr sehr viel falsch. Na, also wenn man sich mal überlegt, wie viele werden Profisportler aus den zweiten Riegen von Hertha und Union, wird man sehen, hey, das sind eigentlich gar nicht so viele und dann kennt man die dann meistens auch nicht als richtigen Namen. Na, also das ist auch schon sehr lange her, aber der Fußballsport hat sich eben gewandelt. So, und wenn ich mir halt also anschaue, was machen die vor dem Training, was machen die nach dem Training, sehe ich schlechte Vorbereitung, sehe ich schlechte Nachbereitung. Ich sehe kaum bis gar keine Beweglichkeit, weil gesagt wird, dann fehlt die Pace auf dem Platz, was überhaupt gar nicht stimmt, ja, also können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Dann, was wird für die Regeneration getan, worauf wir jetzt gleich mal ähm, eingehen, was der Kina mir auch erwähnt hat, mhm. ähm, nichts im Prinzip, ja, also ähm, wenn du ein kryo machst, dann muss auch der Rest, Rest stimmen, ja. Wenn du glaubst, dass wenn du Kopfschmerzen hast und eine Kopfschmerztablette einwirfst, dass das hilft langfristig, dann hast du dich äh, tief geschnitten. So, ja, dann rammst du dir im Prinzip mit dem Messer in in den eigenen Bauch rein. So und wenn du glaubst, kryo und mal ein Wattepad oder ein Wärmepad auf, auf den Bauch legen funktioniert, dann dann ist das nicht so, ja, sondern es ist es das, das Gesamte. Und ähm, lass uns da und übrigens die Ernährung natürlich auch, ja, mhm. lass uns mal auf die Regeneration eingehen. Also mein Trainer hat damals immer gesagt, Qualität über Quantität. Junge, du trainierst mit Qualität, aber nicht mit Quantität. Quantität wird im Prinzip in der Wettkampfvorbereitung, äh, nicht in der Wettkampfvorbereitung, aber im Training allgemein nötig. Das heißt also, was ist Quantität? Das sind Wiederholungen. Mhm. Aber wenn du diese Wiederholungen nicht richtig ausführst, dann hast du ein großes Problem, weil du dann nicht vorbereitet wirst für bestimmte Sachen. Und wenn du in der Wettkampfvorbereitung bist und im Wettkampf, dann musst du Qualität abliefern, ob du es willst oder nicht. Wenn du mhm. gegen LeBron James spielst oder gegen Cristiano Ronaldo, dann kannst du und äh, dann musst du abliefern. Einfach aus dem Grund, weil es gar nicht anders geht. Du spielst mit den Besten zusammen. Mhm. So, wie willst du aber richtig gut werden, wenn du nicht richtig regenerierst? Das heißt also, erste Sache nicht richtig trainiert hast, wo wir, nach, wir danach eingehen, mhm. und nicht richtig regenerierst. Das heißt also... Kinam, vielleicht magst du mal über das Thema Regeneration so ein bisschen sprechen. Du bist ja auch sehr, sehr krass bewandert mittlerweile. Hast super viel gelernt, hast ja auch gesagt, mit sehr vielen Profisportlern jetzt auch mittlerweile zusammengearbeitet, ob es jetzt mhm. hier in Deutschland war oder in Barcelona. Und natürlich auch mit Tim, nee, mit wem hast du gesprochen? Äh, doch, Tim Grover. Tim Grover, ja, Trainer von genau. Michael Jordan. Ja. ja, also auch ziemlich krass. Auch mit dem hattest du Coachings gehabt. Magst du mal vielleicht ein
1: bisschen darauf eingehen? Also Regeneration? Ja, genau. Ja. Was, was sehr, sehr wichtig ist, ist, wir haben zwei, sag ich mal, Systeme, in denen unser Körper arbeitet. Wir haben das parasympathische System und das sympathische System. Das parasympathische System ist das System, in dem wir regenerieren. Das sympathische System ist, wenn wir, ich sage ver verglichen, wenn wir einfach aktiv sind, wenn gerade was los ist, beispielsweise im Vergleich zu früher, das, daher sind diese Instinkte da, in der äh, Zeit, in der wir noch in Gefahren waren, in der in jeder Minute ein Säbelzantiker hätte kommen können. Sag ich mal, das Beispiel äh, mal geil, der Sebelzahntiger. Sebel der gute alte
0: Sebelzahntiger, der ist mir heute erst vorbeigelaufen.
1: Ja, aber genau dann äh, sind wir eben in diesem sympathischen System, in dem wir eben hm. gestresst sind. Immer wieder, äh, in dem wir die ganze Zeit äh, Achtung schenken dürfen. Okay, was passiert gleich? Bin ich in Lebensgefahr? Fight or flight? Und äh, genau dieses System funktioniert auch, wenn wir eben Sport machen. Also wenn wir trainieren, sind wir in genau diesem System. Das Problem ist, sobald wir fertig sind mit dem Training, was passiert dann? Die meisten begeben sich dann weiter mit Stress, sie die unterhalten sich über negative Themen, ja, beispielsweise ja. Corona, ja. sie beschweren sich über Dinge und das ist alles Stress. Das ist Stress heutzutage, sage ich mal, gibt es kein, keinen Seelbezantiger, der um die Ecke läuft, aber was hm. passiert im Körper, wenn wir uns jetzt mit Stress auseinandersetzen, auch nach dem Training? Unser Körper ist ganz in dieser Bereitschaftsphase. Okay, da könnte was passieren. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der Körper das Gefühl hat, okay, hey, ich kann runterschalten, mhm. ich kann jetzt regenerieren. Das heißt, ich kann jetzt mich darum kümmern, dass mein Körper äh, Muskeln aufbaut, stärker wird, dass er bewirklicher wird, dass er die Wiederholung, die ich reingeschickt habe, auch mental verarbeiten kann und fürs nächste Training besser wird. Und bei mhm. den meisten Menschen ist es eben so, dass sie nach dem Training nicht abschalten, sondern eben genauso weiter in diesem sympathischen System sind. Also Stress, 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 Stress. Und was passiert, wenn zu viel Stress ist? Es passieren Dinge wie Verletzungen, Leichtigkeit, geht verloren. Was passiert, wenn Leichtigkeit Richtig. verloren geht? Ease auf Englisch in Leichtigkeit weg ist, das heißt dies, this ease, also Disease, Krankheiten, mm -hmm. das ist die Herkunft davon. Mm -hmm. Also wenn jemand durchgehend wie diesem Stressfaktor ist. Das,
0: be ja. das bezeichnen übrigens viele Unternehmer als Momentum. Ja. Mhm. ja. Aber Dieses ist, Ease, was du jetzt gerade beschrieben so, hast im, im ja. Leistungssport. Ja, ja, ja. ja. ja
1: und, äh, und das ist eben eine große Sache, die viele einfach vernachlässigen und sich nicht bewusst sind. Warum? Weil wir leben in einer Gesellschaft, in der, in der nur gemacht wird, also ganz Zeit äh, Action, Action, Action. Aber die meisten Menschen vergessen den Reflection, also das, was danach passiert.
0: Mhm. Also, wenn das nächste Mal ein Säbelzahntiger über den Weg läuft, dann <lacht> weißt du Bescheid. Nicht den Sympathikus aktivieren, sondern ja, Parasympathikus. Ja, wirklich. Also, also die, die
1: meisten Menschen laufen wirklich durchs Leben und leben ihr Leben, als wäre die ganze Zeit die Gefahr da, als würde gleich ein Säbelzahntiger um die Ecke kommen. Mhm. Also, im Körper gesehen.
0: Ja, diese geben wir mal diesem Säbelzahntiger ähm, mal einen Namen, okay? Also, nicht Paul oder Jonas, sondern einfach mal Corona. Ja, ja das ist ja auch ein schöner Name. Ja. So, ähm, stell dir vor, jetzt haben wir sehr viele Zuhörer und so ging es mir dann ja auch. Die ersten zwei Monate weil ich nicht, wusste, was passiert. Also niemand wusste mhm. das ja im Prinzip. Jeder hatte so ein bisschen Angst, glaube ich auch, außer du natürlich. Ähm, sagen wir mal, man weiß jetzt nicht, wo man steht und man hat das Gefühl, hey, mir, mir werden die, die Beine unter dem Boden weggerissen. Und der, einer der Gründe ist halt Corona. Was würdest du speziell empfehlen und tun, damit... Dieses, dieses Bild nicht so klar wird, sondern dass man eher den Weg an sich sieht und
1: nicht die Umstände, die ja. drumherum sind. Im Moment zu leben. Also wirklich bewusst zu leben und im Moment zu leben. Die meisten Menschen, egal ob es jetzt im Sport ist oder woanders, aber gerade auch im Sport, denken immer wieder an, oh, Beispielsweise, oh, was habe ich jetzt im, in der letzten Situation gemacht, im letzten Training gemacht? Ist lief nicht so gut? Was passiert? Sie tragen das die ganze Zeit mit sich herum. Genauso auch über mhm. die Zukunft. Oh, was passiert, wenn ich jetzt äh, nächste Saison nicht meinen Platz bekomme im Kader? Was passiert, wenn ich noch nicht die, den Vertrag unterschrieben habe? Mhm. Und sie leben jetzt in der Zukunft oder der Vergangenheit, anstatt im Moment zu leben. Und was passiert, wenn wir im Moment leben? Wir haben die Möglichkeit zu kreieren. Wir haben die Möglichkeit, unsere eigene Realität zu schaffen und nicht aus der Angst zu leben, sondern aus der Liebe zu leben. Weil alles, was wir irgendwie in die Zukunft projizieren, ist immer, oder meistens immer, und das ist ein Schutzmechanismus des Körpers, ist immer angstgetrieben. Also wir wollen uns mhm. immer schützen vor Situationen, die eben äh, kommen könnten. Und nicht, ja, das sind alles Konjunktive. Anstatt wirklich mhm. im Moment einfach unser Bestes zu geben, weil das ist auch das Besondere daran, und das macht auch die meisten äh, erfolgreichen Menschen aus, mhm. die orientieren sich nicht nur am Ziel, sondern vor allem auch daran, dass der Prozess das ist, was am Ende äh, entscheidend ist, um zu mhm. diesem Ziel hinzukommen. Und das Schönste, was, was ihr machen könnt, ist, dass ihr euer Ziel übereinstimmt, äh, stimmen lasst mit dem, mit dem Prozess, also mit dem, was ihr im Moment macht. Als Beispiel, Muhammad Ali kennt jeder, äh, the greatest. Was war sein Ziel, Anführungszeichen? Es war der, der, größte, der grö größte Boxer zu sein, oder I'm the greatest. Mhm. Wie war der Weg dorthin? Er hat genauso geboxt und so trainiert, als wäre er schon the greatest. Und was ist dann passiert? Ziel und Weg waren eins und genau das ist dann ein, auch eingetroffen. Weil er die ganze Zeit genauso mhm. gehandelt hat, wie er eigentlich sein möchte. Und nicht erst gesagt hat, okay, oh, jetzt brauche ich noch mal mehr Gegner, jetzt habe ich noch nochmal diesen Wettkampf, diesen Wettkampf. Und wenn ich, wenn ich die schaffe, dann schaffe ich es nicht. Nein, im Gegenteil, er hat so, die ganze Zeit so gekämpft und so gehandelt, als wäre er bereits da. Mhm. Und das ist das Besondere, wirklich in diesem Moment schon äh, so zu leben, als, 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 wie du leben möchtest. Und nicht. Erst, erst wenn ich das geschafft habe, dann darf ich so sein. So mhm. leben die meisten Menschen leider.
0: Ja. Also auch im Prinzip ein persönliches Leid und Vorbild haben. Ja, da an diese ganze Geschichte rangehen, wird ja auch gerne gesagt, werde dein eigenes äh, Vor- und Leitbild, ja. Ja, dass man sich da etwas sucht. Wenn man jetzt aber beispielsweise, und das weiß ich damals noch, im Turnen ähm, wurde mir das damals auch gesagt, hey, zum Beispiel, schau, schau dir mal den Andreas Becker an, das war einer der erfolgreichsten Turner mhm. in der DDR, in, im DDR-Sport auch, äh, im Turnen und ähm, im Leistungsturnen und äh, ich habe den als Vorbild genommen. Aber irgendwie hat sich das nie richtig angefühlt. Also irgendwie, ich wollte der gar nicht sein. Also der war alt, der sah komisch aus. Dann war der auch im Rollstuhl, weil er halt äh, verletzt war. Also das, das war gar nicht dann mein, mein, mein Vorbild. Aber irgendwie habe ich mich daran festgehalten, habe aber nicht gemerkt, dass es ja nicht mein Vorbild ist. Und ähm, da hilft dann eben auch, na, wie du sagst, in den Parasympathikus, also in den Spannungszustand zu kommen. Ja. Mhm. Vielleicht magst du mal darauf eingehen, was sind so bestimmte Techniken, um mhm. in die Meditation, Entspannung zu kommen und ja, einfach, ja. ja, ich würde nicht sagen abzuschalten, aber sondern mehr öfter im Parasympathikus zu sein. Ja, ich möchte
1: mal die einfachste Übung mit allen Teilen, die jeder direkt umsetzen kann, ohne dass sie jetzt irgendwie spooky wird oder oh ich muss jetzt lange spirituell meditieren oder sowas. Das ist der einfachste Einstieg. Wenn ihr damit einsteigen könnt, dann könnt ihr noch darauf aufbauen und dann eben die Meditation und Tiefe, Zustände kommen, aber das Einfachste, was, was jeder machen kann, ist, was ich auch nach jedem Training, nach jeder Aktion, nach jedem Action mache, ist ähm, eine Atemtechnik, nennt sich 7 Eleven breathing Ist nichts anderes als ähm, dass 7 Eleven, ja. 7 Eleven okay. nennt sich das. Bedeutet, sieben Sekunden atmen wir ein durch die Nase, so langsam wie es geht eben, und elf Sekunden aus. Ja. Die meisten Menschen werden merken, dass das zu Beginn sehr, sehr schwierig ist. Warum? Weil die meisten Menschen verlernt haben, richtig zu atmen. Dabei ist Atmung eines der wichtigsten Dinge. Wenn nicht sogar das Wichtigste. Wir können tagelang ohne Essen, ohne Trinken auskommen, aber wie lange können wir ohne Atem auskommen, ohne Sauerstoff? Und die meisten Menschen haben das verlernt. Wenn ihr jetzt mal mhm. anfangt, nach der nächsten Trainingseinheit bewusst zu atmen und wirklich so langsam zu atmen, Atem zu kontrollieren und eure Augen machen, eventuell entspannte Musik zu hören, werdet ihr merken, nach ein paar Minuten, wenn ihr eure Augen aufmacht, euer Körper ist in einem ganz anderen Zustand wie noch vor ein paar Minuten. Und das ist eine der besten Methoden, wenn nicht sogar die beste Methode, um direkt nach dem Training in den Regenerationsmodus zu kommen, weil wie sieht es bei den meisten Menschen aus? Sie trainieren und brauchen dann erstmal noch Ewigkeiten, bis sie regenerieren. Dann, mhm. dann, dann dauert es erstmal noch Stunden, bis der Körper irgendwann rafft, okay, warte mal, jetzt darf ich abschalten und jetzt kann ich regenerieren. Stellt euch mal vor, ihr könntet statt noch ein paar Stunden zu warten, direkt nach dem Training, nach ein paar Minuten in dieses System reinkommen und der Körper kann sofort regenerieren. Und das ist eine super einfache Übung, um wirklich in diesen Modus reinzukommen. Und das mache ich nach jedem Training und das ist äh, unglaublich wertvoll.
0: Mhm. Finde ich sehr interessant, diese 7-Eleven-Übung. Ähm, ich habe die sicher schon mal gehört, ähm, aber finde ich super spannend, auch super wertvoll. Ähm, ich möchte das gerne mal so ein bisschen vergleichen mit, einfach einfach mit Trainingszuständen. Mhm. So, also zum Beispiel, wenn du dich gut vorbereitest, ja, also sagen wir mal, ich, ich möchte jetzt beispielsweise ein Doppelseite springen, ja, ein Ronderflickflag Doppelseite, so war das beim Turnen und ich möchte den brillant springen. Da muss ich mich erstmal vorbereiten dafür. Da muss ich erstmal in die Athletik, ich muss in die Beweglichkeit, ich muss das Tempo aufbauen, das Körpergefühl und so weiter. Mhm. So, jetzt fragen mich manchmal Leute, hey, wie atmet man denn eigentlich richtig beim, im Fitnessstudio mit den Gewichten und wie atmet man denn beispielsweise richtig beim Laufen? Ja, wie viele Sekunden muss ich einatmen, wie viele Sekunden ausatmen? Mhm. Und ich finde nichts schwachsinniger als genau diese Aussage, dass man genau danach geht, denn wenn du richtig trainierst, fängt der Körper an, richtig zu formen. Und das bedeutet in dem Fall, dass wenn du anfängst, solche Übungen zu implementieren, wie jetzt beispielsweise das 7-Eleven, mhm. dann pegelt sich das automatisch ein. Und ich finde es interessant, weil das sind zwei verschiedene Ebenen, aber doch gehören sie zusammen. Und so fängt das nämlich auch an, dass der Körper auf einmal als Gesamtes gesehen wird und nicht als getrennt. Weil Leute glauben ja immer, ja... Diese eine Trainingseinheit hat nichts mit der anderen zu tun, sondern die sind unabhängig. Wenn ein Fußballspieler ins Fitnessstudio geht, dann hat das nur etwas mit seiner Robustheit zu tun. Nein, der arbeitet auch gleichzeitig an seinem Mindset. Der arbeitet gleichzeitig an seiner Durchsetzungsfähigkeit, ja. weil der, oh, wie kommt's, ich baue Muskulatur auf. Natürlich fühlt man sich da wohler in seinem Körper, man ist Ach. selbstbewusster. Wenn ich natürlich jetzt, natürlich bin ich so muskulös wie du jetzt, ja, also du bist ja eine krasse Maschine geworden. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt ein richtiger Lauch wäre, ich würde mich auch unwohl fühlen, weil ich hab, bin da nicht so standfest. Klar. Ja, Wenn ich mit Knien einwärts bin und Füße einwärts und ich stehe da wie so ein Halbtoter im Prinzip, <lacht> dann fühle ich mich auch nicht wohl. Und die Sache ist, ja, ähm, ich bin da sowieso sehr penibel. Also ich achte da wirklich auf die Feinheiten. Und wenn ich mir manchmal anschaue, wie manche Leute dastehen, dann kommt mir da wirklich das Grausen. Und natürlich ist es dann schwieriger, erfolgreich zu werden. Ja, Es ist schwieriger, dann auch eben zu sagen, ich werde, werde Leistungsprofi, ich werde Profi oder ich werde besser. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, funktioniert eben durch solche Übungen wie das mhm. 7-Eleven. Und das muss euch am Ende des Tages auch bewusst werden, weil ihr sonst Schwierigkeiten dabei habt, in die Umsetzung zu kommen, beziehungsweise
1: diese Umsetzung dann schnell in Verletzungen resultiert. Ja, ja. Und, und das ist meist vernachlässigen eben diese kleinen Sachen. Das ist wirklich eine Sache von ein paar Minuten die nicht viel, viel Energie kostet, äh, sondern im Gegenteil, viel Energie gibt. Aber gerade diese Momente, gerade diese kleinen Details machen extrem großen Unterschied. Auch beispielsweise, wenn ihr aufsteht, was, was macht ihr direkt? Beschäftigt ihr euch mit Stress, mit, mit negativen Nachrichten auf Social Media? Oder beschäftigt ihr euch mit eurer selbst, mit eurer besten Version, die ihr an diesem Tag äh, sein möchtet? Äh, abends genauso. Womit beschäftigt ihr euch kurz am Schlafen gehen? Das sind ein paar Minuten vorm Schlafen gehen, die einen extremen Einfluss machen auf unser Unterbewusstsein. Womit wir uns beschäftigen. Und die meisten Menschen, so ist es leider, äh, vorm Schlafen gehen, nach dem Aufstehen, beschäftigen sich sofort mit der Außenwelt, sofort mit äh, negativen, mit anderen Meinungen, mit, mhm. mit Kritik, mit äh, Gefahren und sonstiges. Und begeben sich in die Dusche von Angst, anstatt wirklich nach innen zu gehen und Liebe zu leben. Und äh, wenn wir anfangen, wirklich jede einzelne Handlung als das zu sehen, was sie ist und äh, sie miteinander zu verknüpfen und zu sehen, dass es einen Zusammenhang gibt zu dem Gesamtbild, das wir am Ende des Tages sind, weil jede einzelne Handlung, egal ob wir irgendwie kochen, egal ob wir gerade äh, spazieren gehen oder sonst was machen, hat einen Einfluss auf unsere Leistung, auf dem Feld und auf das, was Richtig. wir ähm, ja. machen.
0: Ja. ja, genau das beispielsweise. Zum Beispiel, wenn ich, ich habe angefangen, selbst jeden Tag zu kochen. Ja. Allein diese Handlung macht meinen Tag um 50 Prozent besser. Ja, ja. Ähm, selbst die Wohnung aufzuräumen, selbst sauber zu machen und so weiter, ja. macht mich im Unternehmertum besser jeden Tag. Warum? Natürlich. Weil ich dann diese Sorgfalt nämlich auf meine Mitarbeiter übertrage.
1: Ja.
0: Ähm, was ich zum Beispiel auch gerne mache, also Robin beispielsweise, der ähm, Fußballprofi wird, ähm, der auch unglaublich tolle Fortschritte gemacht hat die letzten sechs Wochen mittlerweile in der Zusammenarbeit. Was ich immer gerne zum Beispiel mit ihm mache, ist auch, ich lasse ihn seine Gedanken aussprechen auf dem Platz und wenn er zum Beispiel mal Situationen vermasselt im Prinzip, damit er sich dessen bewusst wird, was denkt er eigentlich in der Situation. Ja. Weil es ist, es ist klar, du kannst nicht jeden Korb treffen. Du kannst nicht immer mit einem Ball in den Korb treffen. Du kannst auch nicht jeden Zweikampf gewinnen. Du kannst nicht immer das Tor treffen. Ich kann auch immer nicht, nicht immer den Doppelsalto gerade landen. Ja? Manchmal mache ich dann halt einen Schritt mehr oder lande auf den Knien. Das passiert. Ja? Ähm, wichtig ist am Ende des, Tage, des Tages, was denkst du und was ist deine Handlung direkt danach? Und du wirst alle Fußballprofis beispielsweise, wenn wir jetzt dort mal bleiben, obwohl es natürlich, man muss wirklich sagen, es ist Kindergarten im Vergleich zu Basketball, wenn man sich das mal mental anschaut auch, ähm, du wirst keinen sehen, der sich krass darüber ärgert, zumindest die, die richtig Profi sind, also Leo Messi hat im Prinzip immer das gleiche Gesicht auf dem Platz, ja, nur Ronaldo macht immer Theater im Prinzip, aber er macht halt trotzdem weiter und er weiß, es muss weitergehen. Wenn ich mir jetzt aber LeBron James auf dem Platz anschaue, wow, da sind ja wirklich Welten dazwischen und dann denkst du dir so, krass, ja, also was der alles bringt, natürlich hat er auch eine heftige Leistung, aber der denkt sich nicht, wenn er Korb nicht trifft, oh, was habe ich jetzt gemacht und wieso, sondern mhm. nein, der macht weiter und deswegen beobachte deine Gedanken oder
1: was würdest du sagen? Was ja, du? genau das, was du gesagt hast, also das ist eine wundervolle Übung, die du gerade genannt hast mit Robin, dass er, wenn er was vermasselt hat, dass er auch mal aussprechen soll. Mhm. Ähm, natürlich, natürlich macht man das auch nicht langfristig, aber einfach um Bewusstsein zu schaffen, Richtig, darum geht es genau. ja was eigentlich im Kopf gerade los ist, weil die meisten Menschen sind so verkopft und immer wieder in der letzten Aktion, die sie vermasselt haben. Und was passiert? Natürlich sind sie da nicht im Moment. Und was passiert dann in der nächsten Aktion? Sie wiederholen genau das Gleiche. Und äh, der Körper macht genau das Gleiche, weil sie in diesem Zustand sind von, oh, ich habe es gerade vermasselt. Ähm, und deswegen ist es eben so wichtig, Bewusstsein zu schaffen, weil es ist völlig in Ordnung, auch mal negative Gedanken zu haben oder sich zu denken, ey Mist, warum ist da nicht reingegangen? Aber mhm. die Frage ist, kannst du das anerkennen? kannst du dann auf, kannst du aufhören, darüber zu urteilen. Also es ist weder positiv noch negativ, sondern es war einfach. Und kannst du dann eventuell die Schlüsse daraus ziehen. Okay, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Um dann wieder in den Moment zurückzukommen und weiterzumachen. Also das Ganze loszulassen. Hm. Und das schaffen die meisten Menschen nicht. Und deswegen, wenn wir uns auf dem Spielfeld anschauen, die, die meistens ist so, also im Basketball oder auch in anderen Sportarten, nicht derjenige gewinnt, der besser ist, sondern der, derjenige, der weniger Fehler macht. Und äh, was möchte ich damit sagen ist diejenigen, die Fehler machen, machen nicht Fehler, weil sie diese Fehler immer machen, sondern im Gegenteil, weil sie nicht in dem Moment sind und nicht ihre beste Leistung abrufen und, und mhm. das schaffen sie eben nicht, weil sie nicht im Moment sind und umso mehr wir präsent sind, umso mehr haben wir Zugang zu unserer vollen Leistungsfähigkeit, mhm. weil was, was, was fällt weg? Alle limitierenden Glaubenssätze, alle Ängste, alle Gedanken fallen weg, weil wir sind voll, völlig präsent im Moment. Was passiert dann? Es gibt keine Ablenkungen und wir können vollen Fokus und können auf unsere Leistungsfähigkeit vollkommen zugreifen und dann machen wir weniger Fehler und dann gewinnen wir am Ende des Tages. Richtig, ja auch mal zum Beispiel schauen, auch einfach mal in seinem Umfeld
0: schauen, okay, wer könnte mir diese negativen Gedanken beispielsweise geben, mhm. ja, also oft ist es ja zum Beispiel auch so, hey, wir haben einen Partner oder eine Partnerin und irgendwie sagt sie vielleicht oder sagt er, sie, sie unterstützen uns, also mhm. der Partner unterstützt uns, ja, verbal, aber irgendwie hast du schon immer das Gefühl gehabt, nee, die, die stehen gar nicht dahinter. Und das wirkt sich dann auch natürlich auf deine Performance aus, also, ähm, wenn du also zum Beispiel zu mir kommst und sagst, hey, du wirst Fußballprofi werden und ich sage, das geht nicht, dann glaubst du mir vielleicht am Ende des Tages und dann machst du es nicht. Aber warum solltest du mir glauben, nur weil ich sage, ich, das, das funktioniert nicht. Ja, Das macht am Ende des Tages keinen Sinn, deswegen da auch einfach nochmal schauen, Ja, das ist dann im Prinzip tatsächlich dieser Säbelzahntiger, der ab und zu mal an die, an, die, an die Tür klopft. Ja, Deswegen einfach einfach mal darüber nachdenken wirklich und dir bewusst machen, stimmt das denn so?
1: Ja. Und, und auch wirklich bewusst machen, womit wir uns beschäftigen möchten, weil wann stimmt eine Sache? Umso öfter wir sie wiederholen. Umso öfter wir Richtig. eine Information wiederholen, umso wahrer wird sie, weil unsere mhm. Wahrnehmung plötzlich äh, sieht, oh warte mal, wenn das so oft in unserem so Umfeld ist, so oft in unserer so Präsenz ist, dann muss es ja irgendwo stimmen oder da muss etwas wahr sein daran. Und deswegen seid euch da sehr, sehr bewusst, welche Wahrheiten ihr annehmen möchtet, weil, wie gesagt, für die Menschen, die die ganze Zeit an Corona denken, ist das auch präsent und für die ist das auch wahr. Und diese Angst ist auch wirklich real, weil sie eben <lacht> diese Energie reinstecken, während andere Menschen, die sich eben mit anderen Dingen beschäftigen, mit äh, ihrem eigenen Leben beschäftigen und mit äh, schöneren Dingen beschäftigen, mhm. eben das mehr Realität ist, weil äh, wohin der Fokus geht, äh, dort fließt auch die ganze Energie hin und umso realer wird genau diese Sache.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, vielleicht hier nochmal mhm. die 1-Million-Euro-Preisfrage. Was ist das No-Go eines Profis in der Ernährung?
1: Hm. Gute Frage. Äh, ich würde sagen, das also No-Go ist. Das No-Go ist, ja. no ist. Ist schwierig zu sagen, weil jeder Mensch an sich individuell ist und auch eine andere Art und Weise hat, sich zu ernähren. Aber ich würde sagen, das No-Go ist nur nach außen zu hören und nicht zu hören, was der eigene Körper eigentlich wirklich braucht. Weil mhm. wenn wir es nach außen anschauen, es gibt so viele ähm, Experten für Low Carb, für Vegan, für Keto, für das und das und das und jeder Leistungssportler hat verschiedene Experten, die ihn beraten. Ähm, aber das Allerwichtigste ist es, immer wieder sich selbst zu fragen, ist das die Ernährungsform, die zu meinem Körper passt und wie fühle ich mich damit. Weil die meisten Menschen einfach blind und sagen, okay, macht mal einfach, anstatt den, ja. den, den, den Experten, der es am besten weiß, zu fragen und zwar den eigenen Körper. Das ist immer gut, Impulse zu bekommen, immer gut ähm, zu fragen, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel äh, keine Milch, kein Weizen, kein Zucker, dann frag dich erstmal selber, ey, ist das in Alignment? Weil meistens wird dann sein, okay, ja, äh, es gibt mir keine Energie, sondern im Gegenteil. Aber diese Frage, sich selbst zu fragen, ob diese Meinungen von außen wirklich stimmen, äh, das ist eine, die, die sich jeder fragen sollte, weil der Körper ist das, womit wir jeden Tag arbeiten. Der Körper ja. ist das, das uns die Energie gibt, um auf dem Feld Leistung zu bringen. Und wenn wir eben bei der Ernährung nicht äh, das zuführen, was uns äh, gut tut, dann ist auch klar, dass der Körper entsprechend nicht arbeiten kann. Ja, ja, absolut. Also ähm, für mich ist es natürlich immer wieder klar,
0: kein Getreide, kein, We äh, kein Weizen, kein Milch, ja. kein Zucker. Er hat, ne hat natürlich auch ähm, evidenzbasierte Gründe. Ja. ja? Ähm, Ernährungsstudien mittlerweile gibt es zu Genüge, warum Getreide nicht gut ist. Ja. Ja. Ja,
1: andere Sache, die ich noch sagen würde, ergänzend dazu, ist einfach nicht bereit zu sein, Geld in seine Ernährung und gute Qualität zu investieren. Ich glaube, ja. Das ist ein weiteres großes No-Go. Die meisten Menschen sind, sind einfach nicht bereit, in ihren eigenen Körper zu investieren, in ihre eigene Regeneration, in ihr eigenes Training zu investieren, weil sie sich zu schade sind dafür. Aber wenn wir vor allem Leistungssport gehen wollen oder vor allem dort mehr erreichen möchten, dann ist das das Allerwichtigste, sich dort wirklich in sich selbst zu investieren, sei es Ernährung, Training, mental oder sonstiges. Und äh, ja, gutes Essen kann auch mal teuer sein, aber mhm. wenn ihr nicht bereit seid, äh, Geld in euch zu investieren, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr auf dem Feld auch nicht entsprechende Ergebnisse bekommt. Ja, ich hatte heute
0: äh, Morgen direkt, ähm, saß auch mein Videograf Felix daneben, ähm, heute Morgen eine Sprachnotiz bekommen, vier Minuten von einem äh, Kunden von mir, der aber Unternehmer ist. Mhm. Und er meinte, vor allen Dingen merkt man das, wenn man sich gesund ernährt oder gesünder ernährt, was ja Weizenmilch und Zucker ausschließt im ja. Prinzip zu einer gesunden Ernährung, ähm, dann merkt er, dass er andere Gedanken hat, dass die sich auch anders formen. Mhm. Und genau das ist es auch, weil die falsche Ernährung sorgt am Ende des Tages dafür, dass wir uns schlechter, nicht nur schlechter fühlen, körperlich gesehen, sondern auch geistig beispielsweise. Denn die Nahrung, die du zu dir führst, besteht ja auch aus Leben im Prinzip. Man sagt ja. Man sagt ja beispielsweise auch Lichtnahrung zu den Lebensmitteln, die du zu dir nimmst. Ja, ja wolltest du
1: noch was sagen? Äh, ja, also wie du gerade gesagt hast, je, jedes Lebensmittel, es gibt auch, wurden auch Tests gemacht, dass jedes Lebensmittel seine eigene Frequenz hat, also verschiedene Energien Richtig, hat. genau. Und äh, es wurde festgestellt, dass es eben Lebensmittel gibt, die beispielsweise, wenn sie viel verarbeitet wurden oder wenn sie, ähm, wenn da viel gespritzt wurde oder ähm, irgendwas verarbeitet wurde, dass eben die Energie viel geringer ist als bei anderen Lebensmitteln, die natürlicher sind, die gesünder sind. Und im Körper gut tun, dass dort eine ganz eine ganz andere Energie schwingt. Und deswegen, wie du gerade gesagt hast, das ist ein großer Unterschied. Genau, richtig. Ja, und
0: ähm, du willst ja auch den ganzen Tag konstant bleiben ja. beziehungsweise so gut wie möglich. Ja, natürlich werden wir immer mal schlechte Tage haben, immer auch immer mehr gute Tage haben, aber es geht ja darum, dass die, dass die Waage sich hält beziehungsweise du ähm, mit der Energie gehen kannst. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du einfach darauf achtest, investieren ein bisschen mehr Geld in deine Gesundheit, ja, Gib nicht nur 3 Euro für ein Essen aus, ja, außer du verbrennst keine Kalorien, dann kannst du dir vielleicht einen Blattsalat leisten, <lacht> ja, aber das macht, macht, macht für mich keinen Sinn. So. Vor ja. allem, wenn du Leistungssportler bist, du brauchst zwischen 4.000 und 6.000 Kilokalorien einfach, ja, ähm, das sehe ich immer wieder bei meinen Leistungssportlern, die, die, die essen viel, die brauchen viel und dann suchst du dir halt aber auch die Lebensmittel, die gut sind. Das bedeutet nicht, dass du nicht mal Getreide essen kannst, nicht mal Milchprodukte und Zuckerprodukte, das bedeutet das nicht. Aber 90% deiner Ernährung sollte meiner Meinung nach, also MN, sollte so aussehen, dass du auf diese Dinge einfach verzichtest. Ja, Das ist grundlegend, grundlegend, grundlegend. Und du wirst auch merken, dass sich nicht nur deine Gedanken verbessern, sondern auch deine Leistungsfähigkeit
1: per se. Ja, Das heißt also auch im Sport dann einfach besser bist. Ja, und was viele merken werden, gerade wenn ihr jetzt noch am Anfang steht und noch einfach noch mehr erreichen möchtet, ist, Ernährung ist ein großes Thema, Ja, aber die meisten Sportler schaffen es nicht, sich daran zu halten. Auch die Sportler, die bereits sehr erfolgreich sind oder sehr hoch ähm, spielen. Äh, wenn ich mir anschaue, was, was die in der Bundesliga essen teilweise oder auch, sogar auch in der NBA sehe ich das noch. Ähm, die essen immer noch äh, Weizen, Getreide und, und Pancakes oder sonstige Sachen. Mhm. Äh, ob, obwohl die meisten sich dem bewusst sind und wissen, dass es nicht das Beste ist. Ja, aber, ja. aber was passiert? Die haben einfach nicht die Disziplin, äh, sich daran zu halten. Und jetzt ist das auch eine große Möglichkeit, eben einen großen, sag ich mal, Mehrwert für seinen eigenen Körper zu schaffen, wo ihr viel aufholen könnt und, sag ich mal, viel äh, Weg auffüllen könnt, um dort mitzuhalten und dort reinzukommen. Weil, wie gesagt, viele hm. haben diese Disziplin nicht. Warum? Weil sie eben ein großes Talent in die Waage gelegt bekommen haben, in die Wiege gelegt bekommen haben. Richtig. Und äh, dementsprechend sagen sie, so, oh, ich habe ja dieses Talent, ich brauche nicht auf meine Ernährung achten. Aber das Ding ist, es funktioniert vielleicht für jetzt. Es funktioniert vielleicht für die nächsten Jahre. Aber wenn wir über Jahrzehnte reden, dann wird sich der große Unterschied bemerkbar machen. Und zwar werden viele Menschen viele Sportler dann bereits mit Anfang 30 das Gefühl haben, oh, mein Körper macht nicht mal mit. Warum? Weil sie sich vorher gar nicht um den Körper gekümmert haben und auch nicht die Ernährung dementsprechend angepasst haben. Mhm. Im Vergleich zu dir, du könntest die Person sein, die nicht mit Anfang 30 dann über Karriereende nachdenkt, sondern mit Anfang 30 oder Mitte 30 noch auf dem Höhepunkt ist. Wie beispielsweise LeBron James, der jetzt gerade ähm, die Championship gewonnen hat, mit 35 MVP mhm. geworden ist und immer noch auf seinem Höhepunkt spielt und... Äh, man sieht nicht, dass er irgendwie schwächer wird oder sonstiges, im Gegenteil.
0: Ja, total cool. Also man sieht auch komplett den Unterschied zwischen NBA und ähm, Fußball, Profisport. Mhm. Es sind wirklich Welten. Also wenn ich mir mal das Training anschaue, ist es krass, wie stark das aufgebaut ist. Und das ist schon, also beyond the world, könnte man sagen, das Training von den NBA-Profis. Also das ist wirklich krank. Und ähm, ich glaube, das wird sich generell, also die Sportwelt wird sich dahingehend entwickeln. Ja, auch zum Beispiel Amerika investiert ja sehr, sehr viel Geld in den Leistungssport einfach rein. Deutschland ist super weit hinten ran, ja. was halt sehr schade ist. Russland investiert sehr weit ran, rein. Und wir hatten schon mal eine Podcast-Folge dazu, wo wir gesagt haben, hey, Deutschland wird ganz weit hinten ranhängen, was den Leistungssport betrifft. Und die meisten richtig guten Sportler werden dann ins Ausland gehen, einfach weil kein Potenzial dort ist. Natürlich, klar, zu Bayern und so weiter, aber du spielst ja jetzt auch nicht einfach direkt bei Bayern. Weil funktioniert ja auch nicht, einfach da mal so, so reinzukommen. Ja, selbst ein Diego Costa, der sitzt dann vielleicht auf der Bank und ist ein trotzdem krass guter Spieler. Ja. ja ähm, so, äh, Douglas Costa, nicht Diego ja, Costa. Douglas Costa. <lacht> <So>. <lacht> ähm, also, ähm, was haben wir noch für Punkte? Vielleicht können wir können wir darauf noch eingehen und zwar Nahrungsergänzungsmittel, mhm. ja, inwieweit sie sinnvoll sind, inwieweit du dich auch damit zudeckst. Ich mhm. denke, das wäre ein super spannendes Thema, ähm, das auch mal zu überprüfen.
1: Ja. Äh, zu dem Thema, ich, ich sage immer zuallererst, so, es ist die Spitze vom Eisberg. Also es ist nicht so, dass äh, die meisten beschäftigen sich mehr mit äh, Supplements als um die Ernährung. Und äh, zuallererst solltet ihr schauen, dass eure Ernährung stimmt. Und dann können Supplements eben einen großen Effekt haben. Und ich würde auch jedem empfehlen, der eben in seinem Körper viel macht, in Supplements zu investieren und auch in gute Supplements zu investieren. Und um vor allem mhm. die richtigen Supplements zu investieren. Denn es geht heutzutage nicht mehr nur darum, sich zigtausend Proteinshakes einzustopfen, so wie es früher vielleicht mal der Fall war. Ja, genau. Sondern es geht vor allem darum, auch die richtigen ja, Elektrolyte, Mikronährstoffe und Antioxidantien etc. in den Körper zu bringen, gerade wenn ihr eben extrem viel verbrennt, extrem aktiv seid und ähm, den Körper extrem äh, fordert und fördert. Natürlich ist das natürlich abhängig von der Ernährung, ja, was ihr dann noch braucht. Am besten, das ähm, hast du, glaube ich, auch schon oft gesagt, macht ihr dann einfach mal einen Test. Um zu schauen, wie euer aktueller Stand ist, wie euer Status quo ist, um es genau. herauszufinden. Und dann könnt ihr entsprechend äh, die Werte in den Zustand bringen, in dem äh, euer Körper am besten arbeitet und funktioniert. Und ja, dementsprechend investiere auch ich sehr viel äh, Geld in Supplements, weil ich einfach weiß, es ähm, sind zwar nur ein paar Prozent, aber im Sport sind es nur mal ein paar Prozent, die einen Unterschied machen können zwischen Gewinnen und Verlieren.
0: Genau. Ähm, was mir zum Beispiel mal sehr stark auffällt bei, bei Auswertungen meiner Sportler, wenn sie, wenn sie anfangen mit mir zusammenzuarbeiten, sind halt die Magnesiumwerte immer sehr niedrig, sehr häufig, ist klar, weil du brauchst sehr viel Magnesium. Ja. ja, Kalium beispielsweise, Selen, Zink, Jod, also vor allen Dingen die Schilddrüse, die arbeitet meistens immer nicht richtig, da muss man auf jeden Fall auch darauf achten. Ja, ähm, dann gibt es noch so Geheimtipps beispielsweise wie Bohr. Ja? Ja. Ähm, Bohr ähm, macht dich auch nochmal leistungsfähiger, weil mehr Testosteron ausgeschüttet wird beispielsweise, beziehungsweise im Körper länger gehalten wird. Oder zum Beispiel auch Kobalt, was ja auch viele nicht wissen. Das sind so ganz, ganz kleine Geheimtipps im Prinzip, die wir dann beispielsweise mit unseren Sportlern machen und die du ja auch selbst implementierst. Also ich meine, klar, es ist man sollte sich nicht als erstes darauf fokussieren, ja. aber es ist ein sehr wichtiger Bestandteil und man sollte ihn nicht vernachlässigen, weil irgendwann, du hast halt 100% in jedem Bereich mhm. und 100% im gesamten Bereich und du solltest jedes Puzzle so für dich wahrnehmen und feststellen und lernen, damit du am Ende des Tages auch Profi werden kannst, weil sind wir mal ganz ehrlich, es schafft nur ein geringer Teil in die NBA zu kommen, ja. weil sie nicht wissen, was dafür benötigt wird. Ja. Ja, oder Profifußball schön. genauso, ja, obwohl es echt nicht schwer ist, also das muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> also, wenn ich mir mal die Leistung von Schalke oder HSV und dann anschaue, <lacht> ja, dann denke ich mir, hey warum kannst du dann nicht spielen dort?
1: Ja. Das Schöne übrigens auch an Supplements ist, gerade wenn ihr euch mal mit ähm, mehr beschäftigt als lediglich das Bekannte, ja, sondern mal darüber hinausgeht und die Sachen anschaut, die euch wirklich einen Boost geben können, wie du be bereits angesprochen hast, Anführungszeichen geheim. Supplements oder eben Supplements und diese Geheimsupplements, Anführungszeichen, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass in der breiten Masse, wenn ihr das mal googelt, viele negative Berichte darüber geschrieben werden. Mhm. Warum? Weil einfach der Staat, Gesellschaft oder gewisse Institutionen oder gewisse Industrien nicht wollen, dass diese Supplements, die eben extrem gesundheitsfördernd sind, leistungsfördernd sind, an den an die breite Masse kommen, weil das eben so einen großen Vorteil geben kann. Und deswegen seid ihr nicht voreingenommen, sondern seid offen, die Sachen selber auszuprobieren. Weil du hast mir viele Sachen mal empfohlen, wo mhm. ich auch selber kritisch war. Aber ich habe gesagt, hey, wenn ich es selber nicht ausprobiert habe, kann ich selber nicht wissen, ob es mir gut tut genau. oder eben nicht. Und dementsprechend gab es Sachen, die mir sehr gut getan haben. Sachen, wo ich nicht viel gemerkt habe, wo ich gesagt habe, ich lasse ich raus. Aber ihr werdet merken, da sind extrem viele geheime Sachen in der Natur vorhanden, die uns extremen, ich sag mal, unfairen Vorteil bieten können. Ja, das stimmt. Absolut. So,
0: also wir haben das Thema Regeneration, wir haben das Thema Training, wir haben das Thema Ernährung und wir haben das Thema Supplements. Ähm, wir werden auch in Zukunft, äh, werden wir mal so eine kleine Zusammenkunft machen, so einen kleinen Workshop auch für mhm. alle Leute beispielsweise, die sich nicht wirklich trauen, Leistungssportler zu werden oder Profi zu werden und denen, die, denen der, der, den denen Mut einfach einfach fehlt auch. Ähm, und gleichzeitig vielleicht auch so eine gewisse Anleitung, also das wird in Zukunft ähm, auch noch kommen, ähm, vielleicht abschließend einfach Kinam, was möchtest du Sportlern auf den Weg mitgeben, Leistungssportlern und angehenden Profis, die gerade am Anfang stehen? Was ist deine Message für diejenigen? Ja. Äh,
1: vor allem an diejenigen, die irgendwo in diese Stimme haben, diesen Traum haben, diesen Wunsch haben, mehr zu erreichen, mehr in diese Richtung zu gehen, aber sich bisher nicht getraut haben, das zu machen habt den Mut, diese Entscheidung zu treffen, weil ihr werdet am Ende des Lebens das bereuen oder irgendwann am Leben das bereuen, wenn ihr es nicht gemacht habt. Und klar, es ist nicht garantiert, dass ihr es schafft, es ist niemandem garantiert. Doch das Schöne hieran ist, es geht nicht nur um das Ziel, sondern vor allem um den Weg, weil es ist etwas mhm. Wunderschönes, sein Leben so zu führen, wie ihr es gerne führen möchtet. Richtig Tagtäglich toll, ja. das zu machen, was euch glücklich macht, das zu machen, was euch Spaß bringt, Freude bringt, in einen Wettkampf reinzugehen, mhm. ähm, auch mal zu verlieren, aber danach noch mehr Energie zu sammeln und dann ins nächste Spiel zu gehen. Wirklich den Mut zu haben, egal, auch wenn ihr schon ein bisschen älter seid, auch wenn ihr mit 20, 21, 22 noch nicht in dem Profiteam spielt, gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Spot zu bekommen, wenn ihr eben bereit seid, eben diese Entscheidung zu treffen. Und mein yeah. großer Wunsch oder meine große Vorstellung ist es eben, dass was ich auch bereits gesehen habe, dass durch, durch mehr Leute, die sich eben trauen, diese Entscheidung zu treffen, andere Leute animiert werden, ihren eigenen Traum zu leben. Und das ist eines der schönsten Dinge, die es gibt. Da Robin mir erzählt hat, hey, ich habe dich gesehen und äh, dachte mir, hey, wenn der Kinavis kann, dann kann ich es auch. Und so ja. geht es für jeden anderen auch. Dann könnt ihr es auch, dann kannst du es auch, dann kannst du diese Entscheidung treffen, ja, ähm, ja das Ganze anzugehen.
0: Ja, ja. Ähm, sehe ich genauso wie du. Ich finde es auch super spannend, äh, wie viele Leute mir mittlerweile auch schreiben, aufgrund dessen, dass wir einfach gesprochen haben. Ja. Und äh, den Mut gefasst haben, also wenn wir jetzt nicht nur den Robin, sondern auch beispielsweise den Schano, der auch Bundesliga-Profi werden möchte, mhm. der mit mir am Sonntag äh, im Prinzip, was haben wir heute, Dienstag? Ja. Dienstag, genau, Sonntag jetzt äh, entschieden hatte, ähm, den, den Weg zu gehen mit mir ja. gemeinsam. Mhm. ja Und ähm, wie gesagt, es wird auf jeden Fall ähm, auch in, in naher Zukunft Workshops dazu geben, ja so kleine Zusammenkünfte einfach, wo wir wirklich mal ins Detail gehen, was benötigt es dafür und euch einfach auch nochmal den Mut zu geben und die richtige Entscheidung zu treffen und dann natürlich auch, mit den richtigen Leuten zu connecten, weil das ist super, super wichtig und das katapultiert euch nochmal deutlich ja. nach vorne.
1: Ja, la lasst uns gerne mal ein Feedback da, was ihr dazu denkt, ähm, ob da, ob, wer da mit dabei ist, wer, wer Lust hätte, sowas ähm, zu organisieren und äh, daran teilzunehmen, um einfach wirklich so eine Step-by-Step, Step, wirklich eine, eine Guidance zu haben, wie das Ganze funktioniert, weil ich glaube, viele Menschen äh, trauen sich einfach nicht, diesen Weg zu gehen, weil sie auch einfach nicht wissen, was sind denn die ersten Steps, um dort reinzugehen. Und glaubt mir, es ist nicht so schwer. Ich habe vor jetzt in einem Dreivierteljahr die Entscheidung getroffen und ich stehe jetzt davor, in ein professionelles Team reinzukommen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt jemand bin, der krass besonders ist. Und nein, jeder kann das, wenn er entsprechend den Mut hat, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja,
0: absolut. Also ähm, schreibt uns sehr, sehr gerne ein Feedback hier. Ja. Ähm, ich werde nochmal den Kinam auch verlinken, ähm, hier unter dem Podcast. ja Einfach mal schauen, Wirklich eine tolle Seite auch, gibt sehr, sehr viel Mehrwert jetzt natürlich auch dadurch, dass du <lacht> selbst ja auch entschieden hast, ne? deinen, deinen Weg zu gehen, bist du halt etwas weniger auf Social ja. Media aktiv, aber du bist trotzdem trotzdem da und äh, wer sich dafür interessiert, ja, entweder auf Kinam, seinem Channel oder auf, auf meinen, seinem Channel auch einfach mal Feedback geben, auch Gerne. zu der Session an sich, also Feedback zu Sh Session und ähm, wie das bei euch aussieht momentan äh, mit dem Profi-Dasein und äh, Kinam, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, war ja doch gerade sehr, sehr lang. Ich hoffe, wir konnten sehr viel mitgeben, auch den Zuhörern hier. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch einen
1: äh, angenehmen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr den hört. Bis später. später. <lacht>